Muy buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Hemos llegado al episodio número 13 ya, ya cerca de dos meses. Estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, y muy contentos por esta cantidad de episodios ya hechos aquí con, con los muchachos, con, con todo el grupo y muy orgullosos de este proyecto. Para hoy, como siempre, temas muy, muy importantes, temas relevantes. Y recordamos que son programas especiales, ¿no? Por la época, época mundialista. Programas del recuerdo, programas de opinión, de tertulia, donde compartimos y rememoramos el pasado del Real Madrid, del club más grande de todos los tiempos. Estamos en vivo desde, desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Presento hoy a mis compañeros, hoy línea de cuatro, para este episodio número 13. Doy la bienvenida a Víctor Cruz, que ha estado de forma ininterrumpida aquí en el Peña Podcast. No se ha perdido ningún programa. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos pasan pendientes de esta transmisión. Placer ya estar en este episodio. Ya vamos haciendo bien las cosas. Eh, gracias a todos los que nos apoyan en este proyecto, porque son la motivación a seguir. Así es. Tenemos también a Joseph Montoya. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos al décimo tercer episodio de La Peña Podcast. Eh, les agradecemos a pues, muchas de las personas que nos ven a través de, la, de lo que es el Facebook Live, a través que nos escuchan pues, en, en Spotify, que pues, prácticamente vamos subiendo como la espuma, como dice el dicho. Y estamos listos y preparados para pues, tertuliar un poco a eh, acerca de la historia del Real Madrid. Eh, tenemos mucho, mucho en agenda el día de hoy. Así es. También tenemos a Brian Vargas, un integrante más de aquí en la Peña Podcast. Ya ha estado varios episodios con nosotros. Y le damos nuevamente la bienvenida a este decimotercer episodio. ¿Cómo está Brian? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, colegas, compañeros. Espero que estén muy bien. Hoy andamos vestidos de gala, como pueden ver. Eh, es un placer estar aquí a todas las personas que nos están viendo y hoy pues hay temas bastante, bastante interesantes y bueno, espero que, que les guste. Gracias, compañeros. Gracias. Arranqueamos ya este episodio aquí en la fría Honduras, en la fría Tegucigalpa. Estamos en el mes de invierno. Invierno entre comillas, ¿no? País tropical es difícil calificar. Eh, los tiempos o el clima. Bien, vamos a arrancar con el primer tema, eh, recordando un poco el pasado, ¿verdad? Vamos remontando 22 años atrás, máquina del tiempo, y es que un día como hoy, 10, 11, perdón, de diciembre, pero el año 2000, al Real Madrid se le entregaba el premio al mejor club del siglo XX, que superó en las votaciones, por cierto, al Manchester United y al Bayern Múnich, con 42% de las votaciones. Arrasó eh, superando estos dos clubes, que le otorgaba el premio al mejor club de la historia realmente, ¿no? Todo lo que, lo que había pasado hasta entonces. Eh, muy contundente el premio, ¿no? En el primarés que resaltan las ocho Copas de Europa, ¿no? mezclando Champions y las Copas de Europa, ocho Copas de Europa, muy, muy notable la diferencia en, en ese entonces, en el año 2000. Tenía dos Copas de la UEFA, dos Copas Intercontinentales, 27 títulos de Liga, 17 Copas, de España y cinco Supercopas de España. Creo que las 17 Copas de España se refiere a Copas del Rey, si no me equivoco. Pero bien, fueron, asistieron a esta gala Florentino Pérez y Alfredo Di Stefano, que paz descanse, a recibir el premio ¿no? que otorgaba 
FIFA al mejor club de la historia. Muchos estábamos pequeños, muchos no habíamos nacido incluso, creo yo. Pero no, creo que no vivimos de lleno esta, esta época. Pero sí con el tiempo, pasando los años, crecimos con esto, ¿no? Nos dimos cuenta que vayamos al club más grande de todos los tiempos. Y qué orgulloso, qué bonito ver esto. Y no cualquiera, es que de hecho nadie puede presumir de este título o, o de este premio, este galardón, de esta distinción. Tener el mejor club de ustedes, saben lo que significa ser el club, el club más grande de la historia, ¿no? Hay veces que no lo podemos dimensionar y es muy, muy, muy bonito decirlo. Compañeros, ¿qué, qué opinión les merece, no? O, 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 ¿O qué pueden presumir del club más grande de la historia? Arranco como Brian. Buenas noches, no, más que, pues, más que merecido, estamos hablando del mejor equipo de la historia del mundo, el Real Madrid. Este premio pues, fue galardonado con el 42.35% de los votos y nada más y nada menos que Florentino Pérez y Alejandro Di Stefano fueron los encargados de recoger este increíble premio. La verdad que yo estoy muy, muy de acuerdo en que sea el Real Madrid y me atrevo a decir de que es el mejor equipo del mundo actualmente del siglo XXI con todos los títulos que han ido conquistando a lo largo de los años. Estamos hablando de que han habido jugadores que se han convertido hasta presidentes del club. Eso no es normal verlo en un equipo, esa institución y ese orden. Para mí, muy merecido el premio. Sí. Sí, totalmente. Eh, sí. Igual de lo, lo que va a decirlo, aunque solo van 22 años, ¿verdad? Es que el equipo va, sigue y, su, y va sumando títulos va sumando hechos, eh, se va superando a sí mismo. Creo que las evidencias ahí están, ¿verdad? Joseph. Bueno, eh, era más que merecido, pues como decía eh, colega Brian, era más que merecido, y pues 22 años después de haber sido reconocido por la FIFA como el mejor eh, equipo que hubo en el siglo pasado. Prácticamente esa votación fue como un paseo, porque si bien es cierto, tenías unos grandes rivales, tenía, eh, llámese el Bayern Munich o el Manchester United, pero en esa ocasión pues... Eh, como había hecho grandes logros eh, en, esa, en esa campaña de lo que es eh, ya pues entrando al nuevo milenio, podemos decir que nadie discutió la justicia pues del veredicto final que se dio en ese entonces. Y en esa ocasión pues como recordamos, eh, para ese entonces el presidente de la FIFA era pues, eh, Joseph Blatter, que al final terminó pues, siendo años después eh, pues, renunciando al cargo de, del con la presidencia de la FIFA. Prácticamente le dio el premio en esa ocasión a pues, Alfredo Di Stefano, que por entonces era el presidente de, de honor del Madrid y pues a Florentino Pérez su, el más conocido como el cazador de, de leyendas que por entonces eh, había alcanzado la presidencia de la entidad de Concha Espina apenas cinco meses antes tras ganar pues a Lorenzo Sanz en unas elecciones totalmente contundentes 
en el, el 16 de julio de ese mismo año que pues obviamente un trofeo de especial valor que hasta el año 2100 pues no se, no se sabrá quién va a ser el, el quién es el mejor club del siglo XXI por lo que todos pues aquellos que pues prácticamente visitan el museo del Bernabéu saben que ese premio pues solo lo va a ostentar en solitario el Madrid como mínimo hasta dentro de pues 80 años y hoy prácticamente se cumplen 22 años de, de ese histórico momento que como dice el tango no es nada prácticamente Tito Flores lo recuerda muy perfectamente y es que la leyenda pues de, del, del equipo de Chamartín prácticamente no tiene límites totalmente de acuerdo y si es cierto eh, Florentino Pérez venía subiendo a la hora de la presidencia y qué forma de arrancar ¿no? su mandato recibiendo el premio al club del siglo, el club del siglo XX y como bien es cierto, aún restan 78 años ¿no? para que se vuelva a saber quién será el mejor club de, de este siglo XXI hasta ahora pues creo que es muy probable que el Madrid lo vuelva a repetir aunque falta muchísimo tiempo, eso sí lo que me sorprende es, es quiénes estuvieron en las votaciones, ¿no? el United pero no sé qué hacía ahí, ¿verdad? pero bueno, bueno, bueno. Víctor pues, la verdad, es increíble, la verdad. Me voy a salir un poquito del tema, me voy a contar un poco de mi historia. Pero no, bueno. Mi conciencia madridista surge como a mediados de, de 2007, 2008. Y en ese tiempo, me acuerdo que el Barcelona estaba surgiendo con su, con su modo de juego. El Barcelona estaba arrasando. Y me acuerdo que ahí mi, mi papá me dijo, tenés que elegir entre el Barcelona o el Madrid. Y entonces... A cualquiera, la verdad, se le hubiera ido la mentalidad para el Barcelona, si es que estaban arrasando. Después mmm, llego al colegio. O sea, o sea, en ese tiempo, la época 2012, el Barcelona era un equipo. Pero al final yo llego a la conclusión. Al final me quedé con el Madrid. O sea, dije, sin saber la historia, la verdad. Y ahorita que en estos, en estos, en estos últimos años que he visto la historia, wow, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, la verdad. Porque ponerse a analizar todos palmares, todos, todos los logros, o sea, hemos hablado de historia estos últimos dos episodios, analizar que este, prácticamente desde su fundación el Real Madrid ya, ya era una institución grande, o sea, no hay una institución con, que tenga digamos, que haya con, en comparación con ella, pues, o sea, por último, imagínate que ya cuando entregan ese premio el Madrid ya tenía ocho champions, hasta este entonces no hay un equipo que logra alcanzar ese número todavía. O sea, 22 años que el Real Madrid tiene los equipos. Y, o sea, que no lo pueden alcanzar, pues. O sea, el más, imagínate el más cercano, es el Milan. El Milan tiene siete. Pero el Milan ahorita es poco probable que en los próximos, no sé, en los próximos 10 años gane una Champions. Entonces, imaginar la magnitud, o la distancia que tiene Real Madrid con sus más cercanos competidores. Igual en Liga, o sea, el Barcelona es un rival cercano, pero está a una distancia casi de ocho años, y en esos ocho años, ¿quién garantiza que, que, que sea el Barcelona que la gane? Entonces, el nivel de Real Madrid, eh, los logros, son cosas que, que solo el mismo Real Madrid puede superar, pues me, un toque de rally lo, lo mencionaba, solo el Real Madrid supera al Real Madrid, y el Real Madrid tiene esa tarea, o sea, 
superarse a sí mismo año con año. Y igual, o sea, es increíble, la verdad, la magnitud en Real Madrid. O sea, la amplitud de distancia que tiene contra sus rivales. Y sí, más que todo es eso, y igual, wow, un título merecido. Y, y como vamos ahorita en este otro siglo, imagino que seremos bicampeones. ¿Te imaginas para que te empaten eso? para que te igualen, tocaría esperar 200 años y, y en otros 200 años quizás lo volvamos a ganar, o sea, ya son pasos adelantados que solo el rey puede dar. Así es, es un honor que se, se defenderá por muchos, muchos años. Igual, es que igualar al Real Madrid es muy difícil, igual. Van a tener que ser los equipos más cercanos, van a tener que hacer mucho, ¿no? Para, para llegar a los trones al Real Madrid. Lo, lo que les decía, lo que me sorprendía era ver al United en esa, en esa nómina en ese podium, no sé, bueno, pusieron al Milan, al Liverpool, que son clubes mucho más grandes que el United, pero bueno, al final el Madrid se llevó el, el, el galardón con mucha diferencia. Y esperemos ¿no? que siga cosechando méritos y logros para volver a ganar el, el, la distinción este siglo. Bien, ya pasamos a segundo tema, muy rápido ya, aquí en la Peña Podcast, y tiene que ver con la segunda edad de oro, una etapa muy importante, creo que, creo que aquí sí todos lo vivimos, y todos estábamos conscientes de ello, lo, 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 lo llegamos a ver, a vivir, a celebrar, y había una especie de tensión, de preocupación, de críticas, una situación muy adversa que atravesó el Real Madrid desde 2002, que era la última vez que ganó una Champions, la novena en aquel, en aquel entonces, en, en Glasgow, ¿no? Y empezaron a, a pasar las temporadas, se empezó a contratar jugadores, se hacía lo posible y lo imposible para volver a ganar la Champions, y empezó el mito de la décima. Cada temporada era decir, esta es la décima, vamos por la décima, o oh, cuándo va a llegar la décima, creo que hasta cierto punto íbamos a decir cuándo va a llegar la décima. La temporada 11-12 y la 12-13 fueron muy muy dolorosas, y hasta cierto punto traumáticas, creo yo. Recordamos aquí ese final contra el Bayern Múnich, donde quedamos fuera en la tanda de penales, muy dolorosa. Eh, particularmente creo que es de los partidos que más, más he sufrido. La forma, estuviste tan cerca de, de meterte en la final, y sobre todo por el, por el Madrid, ¿no? De ese entonces, de Mourinho, que era una máquina, era, era un gran equipo, y merecía meterse en la final. Pero no lo pudimos resolver, ¿no? Y el Bayern también fue un gran adversario, y quedamos fuera en penales, ¿no? Porque los nuestros erraron y y bueno, la siguiente temporada pensamos que era la, la temporada de la, de la revancha, ¿no? igual, un equipo que jugaba muy bien, Mourinho continuaba al frente de la dirección técnica del equipo llegamos hasta semifinales donde personalmente creía que teníamos la final asegurada no por entonces el Dortmund era un equipo sorpresa, si bien ya había ganado una Champions, pero no era habitual que estuviera en, esa, en esas instancias y sobre todo porque había eliminado al Málaga verdad un equipo mediano o pequeño realmente pero nos sorprendió, la, la sorpresa fue gigante, sobre todo en la ida, ¿no? Donde nos comimos un 4 a 1 de Robert Lewandowski con su, su póker. Eh, y nos destrozó. Lewandowski al final no, no, no destrozó. Y la vuelta quedó muy comprometida. Llegamos al Bernabéu y nos quedamos a un solo gol, ¿no? De, de remontar la, la serie. Al final quedamos fuera. Y también fue muy, muy doloroso. No sé. Son cosas que no se pueden explicar, ¿no? Es muy difícil explicarlo. Pero... Mourinho salió y se hizo una reestructuración. Incluso fue, fueron vendidos Utsel y otros jugadores y fue una renovación total. La temporada 13-14, todo cambió. Y empieza la segunda edad de oro, 
Y puede ser la segunda edad de oro. Pues por la primera, fue una época muy marcada y muy exitosa. Las cinco Copas de Europa, que involucraron a Alfredo y Estefano, a Paco Gento, a Frank Puskas, y grandes jugadores, ¿no? Eh, y ganó cinco Champions de manera, o cinco Copas de Europa en aquel entonces de manera seguida. Un hito inigualable, que ningún equipo hasta entonces lo ha podido repetir. Y con la décima empieza una seguidilla de, de éxitos, de títulos, que culminó hasta 2018. Incluso podemos meter la, la Champions del 2022, pero eso es otro tema ya. Y cuando llegó la décima, creo que explotó el madridismo. En especial, creo que yo creo que la victoria que más he celebrado, creo yo. Lo tengo en ese recuerdo muy presente, la, la celebración, la forma y cómo se dio todo. Y el cabezazo de Sergio Romo, ¿verdad? Un héroe y una leyenda que empezó a marcar el camino. La décima llegó en 2014 ahí en Lisboa y un, bueno, fue especial, ¿no? El momento especial, un año muy especial. Y por fin había llegado la décima. Eh, por cierto, que Ancelotti dirigía ese equipo, ¿no? Bonita coincidencia. Después eh, llegó la, la épica, una hazaña, ¿no? Una, un hecho que solo el Madrid ha podido conseguir al menos en el formato Champions o desde que se llama UEFA Champions League. Porque si bien el, el Ajax y el Bayern ya habían conseguido un triplete de Champions, pero ninguno lo había hecho bajo bajo el nombre de UEFA Champions League. El Madrid, entre las temporadas 2015-2016 y la 2017-2018, logró conseguir tres títulos europeos de forma consecutiva, al frente de Zinedine Zidane. Un hecho inigualable. Y la forma como la ganó, a quienes le ganó. Pero hay muchas críticas, y muchas eh, polémicas, y eso nunca va a estar exento de ello. O creo que nunca va a faltar eso. Sobre todo de tus detractores pero es un, un momento muy importante en la historia, al menos para el madridismo. La segunda edad de oro, que Real Madrid consiguió cuatro Copas de Europa en cinco temporadas. Inigualable, inigualable. Y pudieron haber sido cinco de no haber sido por Morata, ¿verdad? Y la Juventus en 2015, pero bueno. Creo que estamos satisfechos, ¿no? De haber conseguido esos títulos en cuatro o cinco años. Lo disfruté muchísimo, ¿no? Y es, es, es tanta la, la alegría que a veces ni te das cuenta el momento. Ah, hoy en día lo, no lo puedes creer que haya ganado cuatro títulos en, en cinco temporadas. Muchachos, ¿cómo recuerdan esta época? Pasó muy rápido, la verdad, ¿no? Víctor. Pues fíjate que llegó eh, la, la décima es la, la, la primera Champions que logré ver. Y bueno, como te digo, venimos saliendo de época que el Barcelona tenía un dominio total sobre el equipo. Y ganando esa Champions, o sea, es la primera que yo logré ver del equipo. Wow, es una Champions increíble, la manera sufrida en que se gana es como que una, como un anticipo para la temática, eh, aguantar hasta ese minuto 92, después terminar de rematar al Atlético, fue algo increíble, eh, bueno, fue la última Champions igual de, de, de Iker Casillas, Ahí, también esa marca como el final, de, de un camino para varios jugadores, pero luego pasamos al triplete, del triplete, ¿cuántas conclusiones no podemos sacar? O sea, Zidane fue parte de, fue asistente técnico de, de Ancelotti para ganar la décima. Pero luego, o sea, hubo el factor en el 2015, tuvo esa caída, esa temporada mala. Luego la, la temporada 2016, sí, perdón, sí, 2015, 2016, perdón, la agarra Rafa Benítez. Y esa temporada se empezó una temporada, fue pésima, o sea, Benítez con unos resultados pésimos. Y, y después le dan que, que, que cae la sorpresa 
de, de que contratan a Zidane como, como técnico. Entonces es una sorpresa que bueno, venía Zidane prácticamente sin, sin experiencia. Entonces ahí generó dudas. Le dan el, un barco a alguien sin experiencia. O sea, al final solo van a solo va a terminar la temporada y van a contratar a otro técnico. Y eso fue algo que, que, que muchos de nosotros especulamos. Pero luego ver cómo agarrar al equipo a media temporada, creo. En esas eliminatorias de Champions solo, perdió, solo hubo un partido malo. Después todos prácticamente arrasan. Nos volvemos a encontrar con el Atlético en esa final. En finales. Y ahí donde se, se formó la base de un equipo, prácticamente el equipo con el que ganan las tres Champions. Keylor, Carvajal, Barán, Barán ahí se rotó, creo, con, un poco con, con Pepe, Pepe, Ramos, eh, Marcelo, que fue, Marcelo fue vital prácticamente en la Champions. Eh, Casemiro, Casemiro que había ganado la décima, pero se fue al Porto en la temporada 2014-2015, luego volvió. Y se volvió prácticamente como, ¿cómo que se puede ir? Como eh, un símbolo de buena suerte. Se me va la palabra para. para, para un amuleto. Se me va. Oh, oh, o sea, la palabra. Eh, Cross, Modri se consolidan igual. Y Gareth Bale, Benzema. Y Cristiano, que, que prácticamente se volvió un monstruo en, en, en las temporadas de Champions. Ya la, esas se le gana prácticamente al Atlético, un rival que, que quería la venganza por, por la décima. Se concreta, eh, llevamos, llevamos las once, pasamos a la temporada 2016-2017, una temporada increíble, que, una temporada que prácticamente fue bastante similar, se ganó la liga, creo que esa temporada también, y la final se, se, se vence a la, a la Juventus. Y también, o sea, ahí esa final... Prácticamente también es, un, es parte de un récord que, que solo el Real Madrid tiene también, de, que, de, de la BBC, que cada jugador ganó la Champions en su, en su respectiva nación. Y ya para terminar la, la temporada 2017-2018, una temporada increíble para mí, de entre esas cuatro Champions, pues me quedo con la décima, me quedo con, con, con la decimotercera. ¿Por qué con la decimotercera? Porque una temporada, la verdad, marca un montón de cosas, marca el final de de Cristiano en el Madrid, y Zidane se va esta temporada, pero esa temporada, o sea, una temporada increíble en un montón de cosas. Cristiano anotó en todos los partidos de, de, de fase de grupos, y los rivales, se vencieron a los rivales, sí, digamos, a los campeones de los cuatro países, o sea, de las cuatro ligas más importantes, en octavo se vence al Paris Saint-Germain, eh, una eliminatoria increíble, o sea, el, Barcel el, perdón, el Paris Saint-Germain recién había contratado a Neymar, a Mbappé, o sea, era un equipo de caro, como menciona Relly, también uno de sus toques. Eh, luego en, en cuartos contra la Juventus, es un partido que, bueno, prácticamente hoy estaba viendo el, el resumen, un partido que queda para la historia, eh, Cristiano con, con marca a la chilena un gol que... que con solo repetirlo, uno se le eriza la piel, o sea, era una sensación increíble. Y ahí mete el último gol en Champions, no sé si fue el último gol con el Real Madrid, no, no manejo eso. Después enfrentamos al Bayern, un equipo que ya se había eliminado las dos temporadas anteriores. Entonces se venía con esa, con esa idea de que no se iba a dejar o que iba a ser un rival difícil. Fue difícil, pero se venció. Ahí están, 
eliminado el, el campeón de, de, de Francia, de Italia, de Alemania, y luego en la final a Liverpool. Una, una final increíble. O sea, más que los errores de Carius, hay que rescatar lo que hizo el equipo, que el golazo de, de Gareth Bale, que, que quedó para la historia prácticamente, como, bueno, con el de Zidane, o sea, es como ese choque de cosas, pero yo me quedo con el de Zidane, pero fue un gol increíble. Esas, de esa manera, Real Madrid, o sea, vos decís que mencionaste eso, de que este 2002 no se ganó una Champions, con estas cuatro Champions que se, se ganaron, se volvió a retomar la distancia que había con los demás equipos. Y Prácticamente es un, algo que solo el Real Madrid supera al Real Madrid, como dice. Así es. Y en el momento de hacerlo, ya era un golpe de autoridad, ¿no? Porque se nos venían acercando. El Bayern, el Liverpool venían pisando muy, muy fuerte. Y sí, eh, y, y lo que decía la, la llegada de Zidane, que se anunció primero como parche Zidane, ¿no? Vamos a ver el nombre del diario, por cierto, que, que le puso así. Al final terminó convirtiéndose en el mejor técnico en la historia del Real Madrid, creo yo. Menos por número, ¿verdad? Eh, y que te decía ¿no? que, que este Madrid no juega nada, que gana por suerte, pero es ser muy limitado de fútbol para decir eso. ¿no? Y tampoco es casualidad ni suerte ganar tres Copas de Europa seguidas, ¿no? y a los rivales que enfrentaste también. Era un Madrid que aprovechaba muy bien las bandas, que era muy certero en el, en el área, que remataba desde fuera del área, que sabía hacer transiciones, y sobre todo que el mediocampo lo, lo manejaba muy bien, ahí donde estaba la o la solución de muchos partidos estuvieron en los pies de Cross de y de Modric. Y Zidane, ¿no? que era un gran gestor de plantilla, un gran motivador, tipo que la vivió, ¿no? La mentalidad, sub, la, la mentalidad de Real Madrid supo eh, transmitírsela a los jugadores. Joseph, ¿qué nos puedes combatir vos de la segunda edad de oro? Fíjate que en la, la temporada 15-16, no sé si, como recordamos, lo que es la Champions League en esa temporada fue el gran logro de una, pues de una temporada totalmente complicada. ¿Por qué te lo digo? Porque prácticamente gracias a la Champions eh, era una gran alegría, significaba una gran alegría y un gran sabor de, sabor de boca. ¿Por qué? Porque en, en esa temporada la campaña no había sido nada fácil, porque prácticamente... Era todo lo contrario que a lo que nos esperábamos, una, una temporada totalmente contundente que terminó siendo complicada y con pues, demasiados disgustos. Eh, si, nos, si te acordás, pues eh, no me van a dejar mentir que hubo cambio de entrenador y todo después de que pues, se empezara con Rafa Benítez que terminó, terminó yéndose. Eh, Terminó yéndose después de lo que, después de haber, pues, prácticamente perdido la, la Copa del Rey eh, en la mesa, prácticamente, cuando, no sé si te acordás, Elvis, eh, o Víctor, o Brian, no sé si se acuerdan que hubo un grave error, eh, pues, eh, burocrático del Club Blanco, con lo de la alineación indebida frente al Cádiz de Dani Sherishev, no sé si se acuerdan. Sí, prácticamente pues, sí, porque prácticamente pues traía un partido de suspensión por acumulación de tarjetas en la pasada edición que había disputado con el Villarreal y pese pues a que había ganado en el Carranza pues 3-1 
ante el Cádiz, pues en la, en la mesa, pues prácticamente el equipo blanco quedó fuera y no se, pues lamentablemente en esa ocasión no se jugó el partido de vuelta. Ya en diciembre de ese año, pues el año 2015, prácticamente se había tirado a la basura ese título, el primer título, la oportunidad de, de ganar la, la Copa del Rey. En, las, en la liga, pues las, cos, las cosas pues, se habían puesto complicadas con los empates y derrotas como la de Sevilla o eh, la del Santiago Bernabéu frente al Barcelona, pinchazos como los que fueron los del Villarreal y, o Valencia, demasiados, demasiados pinchazos. Se tomó el camino corto y en enero del siguiente año, pues, Zidane llegaba a relevar, pues, a Rafa Benítez, que, pues, terminó siendo despedido en esa temporada, pues, por malos resultados. Eh, yo te voy a decir algo, aunque yo no soy, este, eh, nada partidario de los ceses y los cambios de, de entrenador en el equipo, pero sí te puedo reconocer que el equipo fue mejor con el francés en el banquillo. Pero sin embargo, en Liga habíamos cedido una enorme ventaja a nuestros rivales. Algún que otro tropiezo, pues, eh, como los empates con Betis o Málaga, o la derrota del Atlético con el Atlético en el Bernabéu, que en esa ocasión nos dejaron definitivamente lejos del, del título. Aún así, pues... Fue un épico final, un tramo final bastante bueno. O sea, prácticamente en esa ocasión se ganó las últimas 12 jornadas. Que, pues, prácticamente incluía el triunfo en el Camp Nou. 2-1, remontando con 10. Obviamente, a pesar de que pues, se tuvo una desventaja de pues, 13 puntos, pues... Eh, era complicada, era complicada. Al final, pues, la lógica se puso y un año más eh, habíamos cedido, pues, demasiados puntos en Liga y eso, pues, a posteriori se paga, se paga y muy caro. Pero al menos el, eh, la gran alegría, pues, había llegado con la Champions League. Otra vez con el Atlético del Madrid, como hace dos años en esa ocasión atrás, y pues prácticamente fue una alegría indescriptible la de volver a ver pues aquel equipo levantando la orejona, la undécima para ser exactos. Sí, creo que el equipo despertó muy tarde, al menos desde, desde arriba del núcleo 3 se tomó una decisión demasiado tarde. Yo, miren, yo nunca estuve de acuerdo con poner a Rafa Benítez como técnico. Tuvo sus logros y sus, sus, sus buenos hechos, pero años atrás. Y no, no tenía nivel Real Madrid, ¿no? Realmente lamentable. Incluso el mercado de fichajes se hizo a la ligera también. Recuerdo cuando se fue por Kovacic. Una operación relámpago, ¿no? El, el fichaje de Kovacic. Porque la, te la temporada fue muy mala. Y ahí ya, ya te venían dando avisos. Y al final se reaccionó muy... Mire, y prácticamente, pues... Esa temporada fue para, para el olvido. Porque prácticamente... Cuando llegó, cuando se fue Ancelotti del equipo, pues llegando Rafa Benítez el equipo se vino abajo. En esa ocasión se había venido, se había venido abajo con, en cuanto a rendimiento. Porque, por ejemplo, eh, no entendí prácticamente que vaya, por ejemplo, en el, 
en el caso, vaya, en el caso de, de, de Casemiro, porque para mí en esa temporada, pues fue una sorpresa junto con Lucas Vázquez. La sorpresa más bien, pues fue que no se contara con ese jugador. No entendí que se le cediera la temporada, pues 2014-2015 al Porto después de que, pues hubiera ofrecido pues buenas actuaciones en la primera campaña con Ancelotti y te quedaste sin un 5 esa temporada también eso sufrimos mucho sí ya de, ¿Sí? Ya de ahí, del 2015 al 2016 en la recta final pues se empezó a alinear a, a Casemiro y pues al final resulta que todo es tan sencillo como poner a un jugador pues a un en su puesto natural colocarlo de pivote defensivo a un futbolista que juega pues de pivote defensivo y no reconvertir pues, jugadores para ese puesto pura lógica todo no y creo que pues cierta prensa no se portó bien en ese momento con Casemiro al que algunos personajes pues no sé muy bien por qué lo han querido ridiculizar no digo que sea un crack mundial ni mucho menos, solo digo que se, trata, se trataba pues de un jugador muy válido que pues se pudo, se pudo aprovechar y que pues prácticamente cumplió, cumplió con eso. Y pues desde ese entonces, pues Casemiro, cuando Casemiro ha jugado con el Madrid, cuando Casemiro ha jugado, el Madrid ha mejorado y ha hecho mejores pues a sus compañeros en el centro del campo. Sí, siempre fue la columna vertebral de ese equipo y siempre habló con, con hecho, ¿no? Muy sólido en, en el medio centro. Y sí, la, la Champions de 2016 para mí es muy especial. Y todo, es que aquí ya también involucra temas personales, ¿no? Porque 2016 para mí fue el mejor año de mi vida, ¿no? En plena adolescencia y ver a este equipo campeón. Es que ese año fue de muchas alegrías, ¿no? Y lo, realmente fue muy especial. A mí, recordar ese año me trae muchas sonrisas, muchas alegrías. Y sumarle que ganaste Champions, pff, 2016 fue un año hermosísimo ustedes. Después ya llegó la, la duodécima en Cardiff. Creo que el prime del equipo. Ese equipo jugaba casi en automático. Y el equipo que se ponía por delante lo destrozaba. La, la Champions que se terminó conquistando en Cardiff. Eh, ¿Ves cómo arrasaba? La, 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 en cuartos de final contra el Bayern, ¿ves cómo lo, lo azotó y lo golpeó? Eh, parejo hasta antes de ir a tiempo extra. Una vez llega a tiempo extra, una segunda vida para el Real Madrid lo termina azotando y lo termina barriendo el Bayern. Ya en semifinales aplasta el Atlético en la ida y se sufrió un poquito en la vuelta porque creo que los 16, 17 minutos ya iban 2 a 0, pero una genial de Benzema y el gol de Isco, ¿no? Para meternos en la final. Y en la final ya arrasás con la Juve y lo barres. Le pones la humildad a su historia, sobre todo porque el registro, la estadística traía, traía la Juve de no sé cuántos goles encadados, muy, muy pocos, en toda la eliminatoria, y le terminás clavando cuatro con un Cristiano encendidísimo, la CMK en su pico. 4 a 1 en una final es de las mayores exhibiciones. Brian, aquí quedamos ya hasta Cardiff. ¿Qué tal? ¿Cómo rememoras ese entonces? También, ¿no? Si, si quieres añadir lo de, lo de Kiev. Eh, ¿Qué te pareció esta época? Esta bonita época. Bueno, la verdad es una época para mí en lo personal de revelación. Desde que miré al Real Madrid ganar la primera Champions League, recuerdo cuando yo tenía unos 13 años. Eh, siento yo que Cristiano Ronaldo estaba en su prime, en su mejor época de, de su carrera, estamos hablando de un Luka Modric que controlaba el medio centro con Tony Kroos y Casemiro estamos hablando la revelación de un jugador, Marco Asensio en ese tiempo, estaba increíble 
la verdad pues que esta es una de, de mis campeonatos favoritos, considero yo que para mí fue el mejor porque fue una revelación para el equipo, sin embargo como lo mencionaba el colega Joseph, pues, el Real Madrid en la temporada 2015-2016 no venía de una eh, buen, buena época, una etapa oscura, estando con Cristiano Ronaldo por culpa de la gestión técnica, por culpa de la directiva, muchas cosas. Entonces, eh, reitero, esta es eh, creo que mi final favorita y la, en la final que estuvo Gareth Bale con esa increíble chilena. La verdad que eh, fue mi primera Champions. Tenía 13 años cuando viviré, cuando el Madrid ganó su primera Champions. Estaba bien pequeño. Sentí ese sentimiento cuando estaba de niño. Sabía lo que era ganar una Champions porque... Cuando yo tenía que ocho años, siete años, miraba al Madrid, pero sin embargo no, no me acuerdo muy bien de, de ciertas imágenes. Entonces, eh, esta es la época de, de la revelación del Real Madrid, siguiendo un sueño, siguiendo el triplete con Zinedine Zidane. Poco, un, un jugador que pues, eh, en su época marcó una gran diferencia en el Real Madrid, luego convirtiéndose en director técnico eh, Zinedine Zidane y conquistando pues, lo que eran las, las Champions. Así es. Fue el despertar de un gigante, ¿no? Creo que la mayoría aquí vimos por primera vez a Madrid campeón. No sé si Joseph alcanzó a ver al, la novena, pero no sé. Creo que por primera vez vimos al, al Madrid campeón en 2014 y vimos ¿no? el triplete de Champions. Una época muy bonita y que difícilmente alguien la vaya a, a igualar y seguramente solo el Real Madrid la va a poder superar, ¿no? Y vamos a estar, esperemos estar aquí vivos, con vida, ¿no? O al menos llegar a ver la tercera edad de oro. Será muy bonito. Bien, pasamos un poquito a otro tema, pero realmente ligado a este, que es el de Zinedine Zidane, el gran, la gran figura ¿no? del, del tricampeonato de Champions, y que estuvo también involucrado en la décima, ¿no? como decía Víctor, como asistente técnico. Y, tiene, y es grande tanto como jugador como como técnico. Como jugador no lo alcancé a ver, la verdad, o no me acuerdo, la verdad, estaba muy pequeño, pero recuerdo de él, tengo borrosos. Yo solo vi a Zidane durante el Mundial de Alemania 2006, Uh, un mes, pero un mes, muy poco realmente para volar a Zidane como jugador pero lo, miren, yo, yo soy Real Madrid en parte por, por Zinedine Zidane, fue una gran influencia para mí y ese mundial me dejó maravillado, ¿no? y, y como jugador era un, era un espectáculo, ya como técnico era un gran animador un tipo muy seguro muy frío también, y que sabía transmitirle, como les decía, sabía transmitir la mentalidad del Madrid a los jugadores ¿no? conseguir tres títulos de, 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 de Copa de Europa, es muy difícil. En sí, Zidane tiene cinco títulos. Uno como jugador y cuatro en la dirección técnica, ¿no? Tres al frente ya como primer director técnico y uno como asistente. Es también un pentacampeón europeo. Y una estrella, ¿no? Me hubiera encantado verlo, verlo en el Real Madrid, verlo en su, en su prime, en sus primeros años. Me hubiera encantado verlo en la novena. Me hubiera encantado verlo en el Mundial del 98. Era tremendo, ¿no? Era un pasada de jugador, el mejor mediocampista de la historia y el mejor técnico en la historia del club muchachos ¿qué recuerdan de Zinedine Zidane? si lo vieron como jugador ¿y qué me pueden decir como técnico? Joseph bueno eh, Zidane pues independientemente pues el equipo que ha empezado como jugador, porque recuerdo muy bien que, eh, pues, con 17 años, recuerdo yo que eh, él había debutado en la Liga. Oh, no sé si se acuerdan con el, con el Canet, 
que jugó pues eh, cuatro temporadas. Y obviamente pues después de estar un tiempo en el en el Girón de Bourgogne, que pues eh, fue en 1992 que pues logró disputar cuatro temporadas y que pues eh, a través pues eh, de la Copa Interloto y ya la, la ya desaparecida pues cl habían clasificado en ese entonces a, para competición europea porque lógicamente ese era el, el, el sistema si mal no recuerdo Alcanz habían alcanzado el equipo de él el subcampeonato en la Copa de la UEFA del 96, ya en el 96 llega a a la Juventus de Turín, que era por entonces vigente campeona de Europa, que pues era, estaba dirigida por pues Marcelo Lippi, no sé si se recuerdan, que en aquel entonces se contaba pues con grandes figuras como lo, como lo que fueron Alessandro, Alessandro del Piero, Cristian Vieri, Filippo Inzaghi, Didier Deschamps, eh, Oscar Davis. Eh, y también eh, Alem Bosic, que era un jugador croata, que prácticamente permitieron a Zidane de poder desarrollar su talento a base de una velocidad vertiginosa. Si nos recordamos, en esa época, con el club Piam Piemontés, eh, logró pues, la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y el Scudetto, y en esa época, pues, fueron eh, subcampeones de la Liga de Campeones. Cuando ocurrieron, cuando ocurrió, pues, hace 22 años la, las elecciones entre Florentino Pérez y, pues, eh, Lorenzo Sanz. Obviamente, el presidente Florentino Pérez intentó el fichaje de, de Zidane. Y obviamente, si se acuerdan, en primera instancia los dirigentes juventinos pues, se mostraron reacios al interés de, del club madrileño, mientras apostaba si dan por, un, por su continuidad en el cuadro italiano. Pero solo pasó un año, casi un año, y pues eh, los directivos de ambos equipos habían acordado en ese entonces el traspaso de Zidane al al Real Madrid. Ya de ahí, pues, cuando llegó al Madrid, pues, todos sabemos, ya es otra historia. Así es. Cuando Prontito reclutó a Zidane, cuando todavía existía el famoso vinculantismo, ¿no? Una estrategia muy buena que ayudó a facilitar a fichar de muchos jugadores. Y Zidane enfrentó al Real Madrid como jugador en, la, en el 98, en la, en la octava Copa de Europa, que Fernando Rondo, pues, dio un espectáculo, ¿no? Y Zidane no humillado, no, no quiero decir que humillado, ¿no? pero sí se vio muy superado por Redondo en esa final. Y desde ahí a, empezó a llamar al interés del Real Madrid. Y lo intentó varias veces, ¿no? Con, con otros presidentes, pero con Florentino Pérez, ¿no? Y con el gran poder económico se pudo hacer realidad el sueño de traer a Zidane al Bernabéu. Y, y nos dio muchas alegrías, ¿no? Sobre todo la novena, la Copa de Europa. Aquella volea en, en, en el Hamden Park. Uf, creo que coronó muy bien y maquilló muy bien lo que fue su estancia en el Real Madrid. Corta, creo, relativamente corta, ¿no? Pero demostró lo que, de lo que estaba hecho. Te pasó factura esa época de los Galácticos también. Eh, Víctor, vos lo disfrutaste más como técnico, 
¿Qué, qué puedes evaluar de, de Zidane durante su estadía en el Real Madrid? Bueno, fíjate que también tuve la oportunidad de verlo también en medio en el Mundial de 2006. Conciencia todavía estaba, estaba pequeño, seis años, la verdad, pero sí me acuerdo de haberlo visto. La, vi la final y me acuerdo de haberlo visto. Pero igual, o sea, la mayoría de jugadores, vos te pones a pensar, o sea, se retiran y uno aspira a que se cumpla eso. Es como vaya el Barça, ahorita están con lo de Xavi, están intentando. Y es una idea que no es mala, porque en el Madrid también me gustaría ver otros técnicos que, así, que han sido jugadores a Guti, serían excelentes. Modric en un futuro serían, esperamos que repite ese camino. Y Zidane es una, una muestra de que no necesita ser canterano para amar al equipo con, con, con pasión. Eh, o sea, lo, lo que hizo como jugador fue increíble. Eh, o sea, yo creo que es de los pocos que ha ganado pues, o, o de los pues no, sí, no, no tengo ese dato, pero de los pocos que han ganado Champions como asistente, como técnico, como jugador, es algo increíble. Y que gana esa Champions, o sea, fueron sus primeras Champions y fueron las que la ganan. O sea, es algo como... increíble, la verdad. Llega al equipo sin ninguna experiencia alguna. O sea, siempre se menciona, ay, que en el Madrid siempre debe haber un técnico con experiencia. Pero si dan, también ahí nos da otro golpe nos da otra, otra lección de su capacidad. O sea, y, y ya hablamos de las tres Champions, pero esa temporada prácticamente fue con el mismo equipo que se jugó. O sea, el equipo titular es otra, otra, otro récord que, que Zidane tiene. Y, y bueno, son, más que todo, hay tanto de que hablar de Zidane. Zidane prácticamente... O sea, me quedo sin palabras, la verdad, no es que no tenga idea. Pero, pero es increíble lo, lo que Zidane hizo en el equipo... Zidane es una, un juego, es como de los técnicos que siempre van a tener la puerta abierta, la verdad, y a nosotros, a pesar de que la, la última vez se fue por la puerta de atrás, pero siempre uno queda con eso, pucha, sería bueno que en algún futuro venga Zidane otra vez y, y dirija el equipo, porque son esos técnicos que, o sea, que te agrada el modo de juego y la capacidad que tienen, y bueno, como te digo, eso de Zidane, de, 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 de que se ha convertido en jugador a técnico, yo que también espero, o sea, en Modric, yo creo que Raúl está próximo a, a hacer lo mismo, porque me imagino que si en las temporadas posteriores, si no sigue Ancelotti, creo que de los candidatos de Raúl, y serían cosas que, que, que se repitieran, pues, porque es bonito que, que la carrera de un jugador no solo acabe cuando se, se retira como jugador, sino que, bueno, mejor dicho, que la carrera de... de de, un, de una leyenda no se acabe siendo jugador, sino que continúe siendo director técnico. Sí, sí. Y sí, ya te comparto, él, él tiene las puertas abiertas. O sea, tampoco es muy querido por Florentino. Y en un futuro va a regresar. Estoy segurísimo de ello. Pero eso sí que habrá que esperar un, un buen tiempo para ello, pero él, él, él volverá, él volverá. Brian, ¿qué tal vos de tus sensaciones con Sisu? Bueno, de Sisu como técnico, porque evidentemente yo no lo alcancé a ver jugar. Sí, miré la famosa volea, creo que con lo que han comentado ustedes, el, el poco tiempo que ha estado como jugador, demostró de que estaba hecho y no es un cualquier jugador. Sin embargo, hablando como técnico, pues una persona que se reveló, demostró que no, tenía, no, te, no tendría que ser un veterano o, o tener un mayor conocimiento de, del fútbol como técnico para ser campeón de tres Champions seguidas. Creo que eso no es algo normal. Sin embargo, pues, 
considero yo de que Zinedine Zidane puede utilizar bien a sus jugadores, puede crear bien a sus jugadores. Lo que me gustó de Zinedine Zidane fue en la época de Marco Asensio, sentí yo que él lo supo utilizar bastante bien en las Champions, era un buen amuleto, un buen refuerzo. Eh, considero yo pues que si él quiere volver al equipo, las puertas siempre van a estar abiertas, sin embargo... Cuando Cristiano Ronaldo ya no estaba, el equipo estaba atravesando un mal momento, él estaba ahí, pero no se concretó. Yo pienso que él ya dio lo que tenía que dar como jugador, como técnico, como persona y ser humano. Él era pues, bien persuasivo con sus jugadores. No sé si ustedes recuerdan un video, creo que fue en la final de contra la Juventus, una Champions, que él estaba ahí, estaba ahí machacando las mentes de manera positiva. Entonces, Zinedine eh, Zidane va a quedar como uno de los grandes eh, director, directores técnicos, por lo menos para mí, en esta época del Real Madrid. En cuanto se habla de Champions, porque el Real Madrid es un equipo de Champions. Y nosotros sabemos que la liga española pues, es continua. Es algo que se da todos los años. Una Champions no es tan fácil ganarla. Entonces, creo que Zinedine Zidane tiene todos los méritos pues, por, por el público madridista, por lo menos para mí. Así es. Es que Zidane tiene tantas cualidades también. Es un tipo, sí acertudo, pero tiene una habilidad increíble para identificar talento. Rafa Barán, ¿no? Se, se lo sacaron prácticamente de la nada y por recomendación de Zidane. Él lo vio y lo recomendó. Y miren, pedazo de central que se convirtió. Ferlán Mendy también, un jugador muy, muy útil. Tiene una, no sé, es que, no sé si incluso llamarlo superpoder, pero reconoce muy bien el talento y descarta a los quienes no son verdad. Pero eso no lo vamos a Dale, dale. Y otra cosa que tenía es que esa frialdad para hablar, no era un técnico sí. que andaba gritando o haciendo escándalo. O sea, así hablaba cuando debía, incluso hasta en las celebraciones. Mencionamos la, la chilena Cristiano, solo se tocó la cabeza y hizo el gesto así, pero no es que quedó más que se ponía loco, sino que o sea, una concentración total que manifestaba en todo momento. Así es. Bueno, rapidito pasando a, a, a otro tema. Esta vez recordamos a la leyenda, creo que había el jugador más grande en la historia del Real Madrid. También una leyenda muy importante. Y traemos ese tema a la mesa por lo sucedido ayer, ¿verdad? Que a muchos nos dolió. Es que ver, ver rostros tristes de madridistas es muy complicado. Y hablamos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sin darle tanto rodeo. Que ayer fue eliminado en la Copa del Mundo en cuartos de final frente a Marruecos. De una forma muy penosa. Una imagen el, que te genera una pesadumbre muy grande, ¿no? Por, por cómo se despide, por, por su nivel que viene mostrando y por los problemas que él mismo atraviesa. Pero Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid, creo que no lo puedes criticar nada, no, lo, no, no tiene manchada su carrera en el Real Madrid y entregó más de lo que muchos esperábamos, ¿no? Sobre todo, en mi opinión personal, allá en, en aquel mercado 2009, cuando llegó él, llegó Benzema, llegó Kaká, yo con quien más ilusioné fue con Kaká, ustedes. Decía, este tipo la va a romper y es la figura y va a ser la gran estrella y la, y la cabeza del proyecto, ¿no? Y no es que durara de Cristiano, yo sabía que era un gran jugador, pero para acá entonces Kaká era, ya era una superestrella, ¿no? Ya habría ganado el Balón de Oro, Cristiano también, pero Kaká venía haciendo mejores temporadas. Pero llega este tipo y rompe todos los récords, marca, tiene más goles que partidos. Impresionante, ¿no? Una monstruosidad de lo que acabo haciendo. Y queremos recordarlo, queremos homenajearlo, ¿no? Para, para al menos desde aquí transmitirle ese ánimo porque no es difícil ser eliminado en la Copa del Mundo, sobre todo porque él tenía el sueño de ser campeón mundial y porque muchos creíamos, la verdad, que Portugal aspiraba un poquito más, ¿no? sin demeritar lo, lo hecho por Marruecos, ¿no? que lo, apl lo aplaudimos, 
yo personalmente me quito el sombrero con lo que está haciendo Marruecos en la Copa del Mundo. Pero el camino de Portugal era accesible, entre comillas, ¿no? Con una semifinal, por lo menos, presupuestada, pero bueno, pasó lo que pasó. Posiciones técnicas, porque no ha tenido el mejor ambiente en su club y la edad también pesa. Pero como jugador, Cristiano Ronaldo no, tiene, no le debe nada al Real Madrid, ¿no? Y lo hizo, lo hizo grande. No ha ido a conseguir títulos, seis de goles, seis de trofeos, de, de, de títulos individuales también. Y es el mejor jugador en la historia del club, sin discusión, ¿no? Brian, bueno, uno, uno de tantos recuerdos que tengas con, con Cristiano, porque son muchos, la verdad, estoy seguro. Bueno, Cristiano Ronaldo, pues recuerdo la primera vez, yo sí vi su llegada. Para mí fue algo inesperado. Yo no creía de que él iba a llegar al Real Madrid utilizando el dorsal 9 su primera vez y todo el estadio gritaba a la Madrid. Creo que eso es algo poético y es el inicio de, de una gran carrera para Cristiano Ronaldo. Y la verdad que yo no esperaba que iba a romper tantos récords porque es un tipo, es una máquina de entrenamiento, Cristiano Ronaldo. Me atrevo a decirlo. Claro, eh, no soy tan fan de Cristiano Ronaldo, sin embargo, eh, como madridista, pues agradezco todo lo que ha hecho por el equipo, porque a mí me interesa más lo que es el Real Madrid en sí, y él se supo adaptar bastante bien, ¿verdad? Al equipo, eh, su primera Champions en el 2014 con el Real Madrid fue espectacular, eh, una remontada increíble. En una final, no es normal, la chilena de Cristiano Ronaldo va a quedar en el recuerdo. Eh, hay tantas cosas que yo puedo decir de Cristiano Ronaldo y puedo estar horas aquí. Eh, sin embargo, pues muchos madridistas, y he escuchado los, los comentarios, es que se fue por la puerta de atrás. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque estamos hablando de una institución grande, lo que es el Real Madrid. Ningún jugador está por encima del Real Madrid. A mí me hubiera gustado que se hubiese quedado más tiempo. Eso creo que a mí me dolió más, que él se haya ido. Pero bueno, él tendrá sus razones, eh, problemas, X. Entonces, lo que vimos ayer con Cristiano Ronaldo sí fue desgarrador para, para nosotros como madridistas porque estamos hablando de un jugador que te define un partido, a pesar de la edad que tiene. Es un jugador que está en el área, gol. Fuera del área, gol. Probablemente uno que otro tiro libre, gol. Y estamos hablando de cuarto, si no me equivoco. Cuartos eran, ¿verdad, chicos? Sí. Entonces, sí, sí. el técnico siento yo que se confió mucho con el resultado que tuvo con Suiza, el de 6 a 1. Eh, no podés eh, tener en la banca al mejor jugador del mundo, más en cuartos. Está jugando en la fase prácticamente a la final, a semifinal. Eh, sin embargo, siento yo que si Portugal hubiese clasificado, le pudo haber hecho frente a Francia. Yo lo digo abiertamente. Y eso es algo que a mí, una imagen tan desgarradora, de ver a, al mejor jugador del mundo llorando y no, no poder haber conquistado un, el mayor título con su selección. Sin embargo, siento que en la actualidad se le ha dado más eh, importancia a lo que es la Champions League y las ligas. Siento yo que en el fútbol de antes era más importante un mundial. ¿A qué me refiero? Podían haber 15 brasileños jugando en la liga española y esos 15 iban a representar a Brasil si o, o mínimo 11 de 15 jugadores iban para Brasil en, en la época anterior. Entonces eh, considero yo que actualmente eh, Cristiano Ronaldo vivió lo peor del fútbol. <ríe> Siento yo que 
si Cristiano Ronaldo hubiese estado en otra época del fútbol donde los mundiales se les daba más importancia, pudo haber eh, llegado a, a conquistar, pero como dicen, el hubiera no, no existe y una imagen totalmente desgarradora y creo que Cristiano Ronaldo ya, ya demostró de lo que está hecho, no necesita una copa del mundo para demostrar que es el mejor jugador del, uno de los mejores jugadores del mundo entonces eh, me quedo yo con esa imagen de Cristiano Ronaldo eh, lo que hizo en el equipo, con su selección conquistó eh, la UEFA Nations League, si no me equivoco, o la Eurocopa no me acuerdo, creo que las dos fue eh, solo digo lo siento para el, el público eh, madrileño y pues eh, también yo, yo en parte eh, estoy un poco triste porque es, fue su último mundial, no, no pudo concretarlo, bueno, por malas decisiones y estamos hablando de, de que fue un año pésimo para Cristiano Ronaldo perdió a su hija mentalmente el jugador estaba mal se fue a un equipo yo no sé en qué cabeza eh, se fue al Manchester United para mí no se tuvo que haber ido Cristiano Ronaldo se lo digo de corazón del Madrid yo siento que en el Madrid pudo haber logrado eh, más cosas y bueno, son cosas que pasan en el mundo actual del fútbol. Entonces... Sí. sí, mira, creo que el partido de ayer, la, el combinado en general subestimó lo que podía hacer Marruecos y un error del arquero les terminó pasando factura. Al final no pudieron convertir y la desesperación también le, le ganó. Una lástima y Fernando Santos... En este tipo de situaciones creo que no puedes dejar fuera a tu mejor jugador. Creo que también lo decíamos, ¿no? Que decía que tal vez el equipo funcionaba mejor sin él, pero es que en, en los mata-mata de los mundiales tienes que tener a tus mejores jugadores, a tus mejores armas. Y el tipo de publicidad no te va a perdonar ninguna, ¿no? Lástima. Me, me duele muchísimo eso. Es muy, muy triste verlo, verlo de esta manera. Creo que hubiera sido más consolador, de cierta forma, si el equipo hubiera batallado, hubiera peleado, ¿no? Hubiera tenido un partido a la altura. Pero fue muy triste cómo se fue ayer Portugal. Pero como decimos, nada borra lo que ha hecho. Y un Mundial no le hace ni, ni peor jugador, ¿no? O es que le quita mérito, ¿no? Creo que no le hace falta un Mundial para estar ya en la historia y estar entre los mejores. Joseph, Cristiano Ronaldo, ¿qué significa para vos? Cristiano Ronaldo, uno de los... Para mí significa uno de los eh, mejores de la mejores jugadores de la historia. Eh, obviamente, eh, a la par con, con Lionel Andrés Messi. Y como bien decía Brian, una Copa Mundial no, no te hace mejor jugador. Lo que has logrado, los, el palmarés que has logrado en tu carrera futbolística de manera individual o de manera colectiva, ya te, ya te hace como, como, el, como el mejor de la historia. Yo aún recuerdo todavía cuando, pues, en aquella final entre el Manchester United y el Barça, pues, Ronaldo se prometió a sí mismo, pues, romperla. Enfre eh, hacer una, una, pues, enfrentarse, ser el primero, eh, poner un paso adelante para enfrentarse a, a, a Lionel Messi, en la que es considerada una de las rivalidades más grandes del fútbol, en lo que es la, la, la última década. Y pues, logró hacer lo que tenía que hacer en el Madrid, y pues, no se puede, no se puede culpar, pues, los errores de un técnico totalmente novato como Fernando Santos, 
que, como bien lo decís, Luis, se confió, se confió muchísimo eh, después de la goleada ante Suiza. Se confió demasiado, así como pasó el mismo caso con, con, con Brasil, el mismo caso, que se confiaron, se confiaron y pues a posteriori esa es la, la, la consecuencia, la consecuencia de sus malas decisiones tácticas, en cuanto a eso me refiero. Pero obviamente pues Ronaldo, pues como vuelvo y repito, Cristiano Ronaldo, a pesar de que fue, pues, un, una temporada, pues, para el olvido, porque en su regreso a Old Trafford, pues, tuvo que perder titularidad, tuvo que comer banca, como decimos jerárquicamente eh, en el periodismo, y pues... Como lo decís, eh, la edad va pasando, va pasando factura ante todo. Y pues no puedes darte el lujo de, de estar eh, echando a perder tu carrera. Echando a perder tu carrera en un, en un equipo que pues simplemente no te quiere. No te quiere eh, y pues quiere buscar la manera de rematarte al primer equipo que que se te ponga enfrente, así como ha pasado eh, con pues, distintas leyendas del, del equipo, no solo del Real Madrid, sino que incluso también del, 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 del equipo rival. Y pues es algo, algo totalmente triste, algo totalmente pues conmovedor eh, ver esa imagen de Cristiano Ronaldo pues saliendo, entrando al camerino. Eh, con, una, con una tristeza enorme el darte cuenta de que es tu último mundial que tenías ese sueño de ganar ese eh, una copa mundial con tu selección ante tu acérrimo rival como lo que es eh, Lionel Messi pero que lamentablemente por decisiones burdas no se no se logró concre concretar sí a mí lo que más me duele no la forma en cómo se fue pero bueno, Cristiano en lo personal es, es el, mi jugador favorito el jugador que más disfrutado, que más quiero que más alegrías me dio imposible no quererlo imposible también que no te duela no y bueno, creo que le ha jugado mal también su agente, Jorge Méndez tipo que toma decisiones muy a la ligera y muy tontas, y solo busca lucrarse a sí mismo ¿no? y lastimosamente Cristiano ha sido víctima de las acciones y de las jugadas de Jorge Méndez no, y todos sabemos el ambiente que hay en el United, no, no es el mejor lugar para, para, para ir. Víctor, yo sé que vos te querías desahogar con, con este tema de Cristiano, y adelante, te escuchamos. Eh, bueno, primero vamos a saludar a los, los que nos sí, han sí. comentado en la transmisión, un saludo Salud, a todos los eh, Osmer, que siempre paga pendiente, mi fotón Moncada, otro fiel eh, gladiador de Cristiano, eh, menciona que él lloró por por el comandante ayer, eh, Jonathan, el compañero que hoy lo tenemos descansando, porque nos vamos, vamos a examen, entonces, de ahí más chance para que estudie, para que saque buenas notas y no saca, tiene clavo. Bueno, pues, 
fue algo que, que tocó la verdad, o sea, tocó mucho sentido, o sea, se sintió y, y vio ese pesar, o sea, como qué triste es el ocaso de la carrera de, de tu máxima leyenda, pues. y creo que ese ocaso de Cristiano comenzó desde mi pensar, no sé lo que, lo que piensa, es que el ocaso de Cristiano comenzó desde que sale de Real Madrid, o sea, no es canterano de Real Madrid, pero el respeto y el amor que te tenían en ese equipo no te lo van a tener en otro lado. Llega una lluvia que supuestamente llegaba querido, pero al final salió, hasta, salió por la puerta de atrás en la Juventus. Pero bueno, vamos a centrar un poco en lo, en lo que Cristiano hizo en el Madrid. Ahorita, actualmente estaba revisando los récords que Cristiano tiene. Hay un, hay un anexo en Wikipedia. O sea, ver esos récords que tiene Cristiano o sea, es algo que yo creo que si me pongo a aprenderme, a analizar uno por uno, yo creo que me estreno dos días o más, porque aquí sale hat-trick, más hat-trick en la historia del club, tantos, y cuatro récord absoluto, o sea, sale una cantidad de récord absolutos que solo él tiene, o sea, solo en el Real Madrid, sumarle los otros equipos que ha estado, los que ha hecho en la selección, Cristiano Ronaldo es un monstruo, para mí, es el mejor jugador de la historia del Madrid, la verdad, no hay, no hay cosas que discutir, que, que, no sé, hay gente tonta, no sé, como será que no sabe del fútbol, que, que sigue cuestionando que es un penalero, que es el otro, que le regalan los goles, pero bueno, no me voy a meter a, a frustrarme con ese tipo de gente, porque al final ya es tarde, tengo que irme a dormir y no me quiero dormir frustrado. Pero, o sea, lo que Cristiano, lo, perdón, que me atraves que la emoción de hablar de Cristiano, pero es que lo que Cristiano Ronaldo logró en el Real Madrid es algo que dudo que un jugador lo alcance. Se espera que llegue un jugador que lo alcance porque es beneficioso para el equipo. Pero lo que Cristiano hizo en el equipo es una huella que nadie, nadie la va a borrar. O sea, tantas cosas que... O sea, no hay un momento especial que me quede porque son tantos los momentos que, como te digo, tocaría hacer un programa especial, pero una transmisión en vivo de un día entero para hablar de cada, de cada uno de los momentos. Y... Lo que Cristiano Ronaldo logró en el Madrid va a estar difícil que otro, jugador, que otro jugador lo logre igualar, superar. Igual está difícil porque la ambición, el hambre que tenía, wow, increíble. Con el momento que yo me quedo de Cristiano, es con el momento que había dicho anteriormente, la chilena Cristiano, de entre tantas cosas que que siempre buscó fue la chilena en 2015, creo, no, en 2000, en la temporada que gana la décima, intentó una chilena en liga, portero, yo creo que fue contra el Valencia, el arquero la sacó y después fue bastante cuestionado, pero siguió con eso, quería, quería la postal de su carrera, también lo mencionó Relly, disculpen que saque bastantes notas de Relly, pero es que Relly tiene varios toques diferentes a Real Madrid, y Relly es un madridista, entonces le mete a pasión y son frases que me quedan, entonces Cristiano buscó a Apostal y, y esa chilena o sea, es la última temporada en el Madrid, pero en ese momento ocurren tantas cosas. La mejor competición en su competición, que esperamos que ahorita, ahorita está sin equipo, esperamos que, que, juegue, que logre llegar a un equipo de Champions, porque sería injusto que esta temporada no, no juegue Champions. Y de visita contra la Juventus, una Juventus tan poderosa que está en los tiempos contra Bufón, contra uno de los mejores arqueros de la historia, y que le metas a una chilena que prácticamente es un gol de los que sentencia una eliminatoria 
y en tantos momentos que es de cristiano que, o sea, es increíble, la verdad. Y Cristiano y Raúl tuvieron una transición que es lo que mencioné en el programa anterior también, que, que, que no hizo sentir al Madrid ese hueco que, que sentimos después de su salida, porque después llegó Vinicius, pero no, no, no fue lo mismo, o sea, no, no llegaron a jugar con la experiencia, ahorita ya está consolidando. Pero, o sea, con Raúl y, y Cristiano sí hubo esa transición, o sea, no afectó tanto. Y prácticamente lo superó. Tengo entendido que Cristiano superó en cantidad de goles o con máximo goleador de Real Madrid a Raúl en, 2000, en 2015. Imagínate, solo tenía como seis años de haber llegado. Y Raúl creo que fueron casi 16 años que estuvo en el equipo. Son cosas que, no digo, nadie va a opacar lo que hizo Cristiano. Pase lo que pase, siempre vamos a estar apoyándolo porque es alguien que, que hizo tanto por tu equipo jamás le puede dar la espalda. Totalmente de acuerdo. Nadie también te puede quitar ¿no? tu, tu sentimiento o tu, tu admiración por Cristiano Ronaldo. Nadie puede dudar de lo gran madridista que, que es y que fue. Y bueno, le deseamos lo mejor a donde quiera que vaya. ¿no? Y yo sé que se va a levantar de esto. Aún le queda todavía cuerda por dar. Y esperemos que culmine su carrera la mejor temporada. Ya vamos cerrando este decimotercer episodio de la podcast. Nada más cerramos con el tema de Hendrik. Hoy rogimos récord, por cierto, con cinco temas aquí. No creo que nunca lo habíamos hecho. Pero rápidamente adelantarles que Hendrik ya es jugador del Real Madrid. Se ha cerrado por cerca de 60 millones de euros, que era su cláusula de rescisión que tenía más dos adicionales en bonuses o en términos de variables. Un jugador de 16 años que llegará al primer equipo cuando cumpla 18 años, es decir, dentro de un par de años, llegará al Real Madrid. Una apuesta de futuro que se ha planteado el equipo, eh, más ¿no? con los recientes antecedentes de Rodrigo Vinicius, de Reinier también, donde ha mirado hacia el mercado sud sudamericano, específicamente el del Brasil, porque considera que es la mayor fuente de, de talento, ¿no? Y Hendrik será jugador del Real Madrid en 2024. Aún falta el anuncio oficial, pero está todo hecho. Todo hecho con el jugador, con la familia del jugador y con el Palmeiras, ¿no? Hay restricciones de FIFA y por ciertas limitaciones de, de, del órgano, máximo órgano del fútbol, no se pueden comprar un menor de edad, ¿no? Por ende, se dejará cedido en el Palmeiras y llegará al primer equipo en 2024. O que es añadir un atacante más, es un 9 que realmente te puede jugar en todo el frente de ataque, pero lo que llama su atención es la proyección, ¿no? Todo el mundo habla del, del próximo, la gran estrella, tiene la misma proyección, o tiene la misma perspectiva de lo que era Neymar, ¿no? Allá por 2010, 2011. Se habla muy bien de Hendrik. Y bueno, es jugador madridista, y aquí tengo que darle todo el mérito a Juni Calafat, el scout, el jefe de scout, ¿no? Del Real Madrid, parte del núcleo 3, la mano izquierda de Florentino Pérez, que es realmente quien trabajó este fichaje y quien lo hizo muy bien. Eh, que el, el Madrid lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo, pero empezó a trabajar eh, por el fichaje en diciembre de 2021, es decir, desde el último invierno se empezó a trabajar Juni Calafat estuvo viajando a Brasil estuvo en constante comunicación con el entorno sobre todo con la familia su padre es muy madridista y eso sirvió ¿no? para que el jugador se inclinara por el Madrid, tenía ofertas del Paris Saint Germain, que al cual rechazó no es que el, el Paris se retiró el jugador lo rechazó eh, tenía también acercamientos del Barça, de la Premier, pero él es muy madridista, ¿no? Y eso fue muy determinante para que, se, para que el Madrid entrara por todo en esta carrera, ¿no? El deseo del jugador fue muy determinante porque ha, ha, ha demostrado a tan solo 16 años tener una convicción gigante de jugar en el Real Madrid, ¿no? Juni Calafat 
lo hizo fantástico, trazó la misma hoja de ruta que con Vinicius y con Rodrigo, los, los, los siguió, los monitoreó y el reporte que entregó a Florentino Pérez fue fantástico y a Tito solo tuvo que aprobar, ¿no? Porque todo lo que dice Juni va a misa. Y bueno, tenemos una perla más en el, en el, el equipo, o lo tendremos de hecho dentro de, de dos años. Y este, esta para temporada nos servirá para evaluarlo y para ver cómo evoluciona el jugador. Pero es una gran eh, adición al plantel. ¿Qué opinión les merece? Aquí ya hemos hablado de Hendrik, ¿no? Creo que en dos ocasiones incluso de él lo adelantamos. Yo les decía que estaba un 80% hecho y hoy, al final se confirmó. Muchachos, ¿qué tal Hendriki para el Real Madrid? Víctor. Pues la verdad, fíjate que jugadores brasileños mencionan mucho de que eh, el Florentino siempre como que está enamorado de los jugadores brasileños, que cualquiera que hace dos bicicletas ya lo quiere. Pero es que al final, si vos lo analizar, bueno, por los dos que ha tirado la casa por la ventana, nada, Vinicio y Rodrigo, ¿cómo te han respondido? Y o sea, vienen empezando. Yo creo que Reñero Lucas, oh, perdón, ¿cómo es que se llama? Bueno, un mediocampista que... que Lucas Silva. Una... Ah, exacto, él, eso sí, yo creo que no tuvieron el papel que esperaba. Renier todavía tiene chance, pero no, no, como que no se le ve a proyección como la de Vinicius Rodrigo. Pero bueno, en Hendrix se espera eso, se espera el próximo centro delantero, o el centro delantero del futuro, como diría. Igual, vos decís, vos mencionas bastante eso de que, que se pueda hacer en cualquier posición. Y no creo, no se espera que no, no afecte la llegada de Haaland, que es un hecho que también tenemos. Pero bueno, falta igual con dos años que, que faltan para que llegue. Igual, una perla brasileña es una perla que genera ilusión. Y al final, vuelvo y repito, esperamos que, que sea un fichaje que genere. Al final, eh, siempre va a generar dudas cuando va a llegar. Entonces, pero al final, se espera que, que rinda, porque igual... Mira, Vinicius y Rodrigo, ¿cuántos nos han sido cuestionados y cuántos? Pero mira, ¿cuántos han dado? Sí, eso es lo que se espera de ellos. Sí, hablábamos antes de entrar al podcast de qué iba a pasar si, si, si se descarta por completo a Haaland, si habrá problemas. Miren, lo que yo les puedo decir, eh, y aquí es mera opinión, ¿verdad? Enrique es un proyecto a cinco, quizás seis años. Cuando él llega a tener 18 años, y aquí donde yo les pregunto, ¿un jugador de 18 años es para ser titular o es, de, es determinante? Claro que no. O sea, ¿cu ¿Cuánto tiempo le costó a Vinicius ser determinante? Y determinante es influir en el, en el juego, en el marcador. Cuatro años, ¿no? What, le tardó cuatro años ser progresivo, ser decisivo, madurar. Hendrik no es para el momento. Es, lo va a ir trabajando poco a poco. Rodrigo lo mismo. Creo que eh, al paralelo con, con Vinicius evolucionaron. No es que 2018 va a ser, llegar para ser el delantero titular o quien va a confiar toda la temporada. Es un niño, es un adolescente. Es un proyecto que se va a trabajar a futuro, ¿no? Y va a empezar a dar frutos cuatro años. Y estoy seguro que muchos lo van a empezar a criticar y a atacar, ¿no? Hay que verlo con paciencia. Hay que tenerle confianza porque promete mucho, ¿no? Yo, yo, yo tengo la, la esperanza de que llegue a ser un gran jugador y que llegue a aportar mucho al equipo. Pero es que el Madrid va a, tener, va a necesitar un delantero sí o sí. Benzema no es, no es eterno. Y empieza a mostrar signos de, de, de que le afecta la edad. Y te vuelves un delantero para allá. Y la gran apuesta del club pues, es Erling Haaland, el 9 del momento y de la próxima, del futuro realmente de esta década. Pero bien, Hendrix será un, un, un gran aporte y un gran relevo ¿no? para, para dentro de dos años. 
Joseph, ¿qué te parece la llegada de Enrique al Real Madrid? Bueno, eh, como bien lo decís, eh, ya se venía pues confirmando en un 80% y cabe destacar de que el propio Barcelona lo, lo le ofreció pues eh, fichar por ellos como en tres ocasiones y que al final pues Hendrik decidió decantarse por el Madrid y eso es eh, eso es tener eh, pues la ideología de un ADN ganador como ya lo hemos venido pues viendo en el, en el equipo merengue como bien lo decís Elvis eh, no es así nomás que lo vas a poner de titular cuando ya pues llegue al Madrid. Eh, esto, este proyecto que se, que llamado Hendrik, pues eh, se viene, se vendría, pues se tiene que venir dando poco a poco, darle pues minutos en el, en el Castilla para pues para tratar de perfeccionar su técnica. Y como bien lo decías. De, para los que se estaban preguntando si pues podría llegar el Madrid en estos momentos obviamente que no, tiene que, tiene que pues cumplir un protocolo tiene que estar en calidad de cedido en el Palmeiras hasta pues probablemente mediados de 2024 cuando pues ya la, el contrato eh, en calidad de cedido, pues termine y pues ya pues se logre estampar la firma y pues habrá que le voy a dar el beneficio de la duda a, a Enrique porque probablemente pues como ha pasado con Vinicius y con, con Rodrigo en su momento cuando llegaron eh, en su primera temporada pues fueron cuestionados por su falta de gol y esperemos que a Enric no le pase lo mismo. Esperemos que pues, eh, el proyecto pues, genere buenos frutos y pues, logre ser un relevo para pues, Karim Benzema. Como bien, que, como bien lo decía Selvis, eh, ya se empieza a denotar el, el cansancio pues, físico, la, la edad. Y pues... En algunos jugadores, pues, vemos que a pesar de, de, de tener cierta edad avanzada, pues, todavía seguís jugando con, con, como un muchacho de, de 20, 21 años. Y algunos otros, pues, quedan, quedan prácticamente en el olvido y terminan saliendo, pues, por la puerta de atrás independientemente de lo que hayan ganado. Porque esa es la realidad de las cosas. Sí. Así es. Y Hendrik tendrá que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder viajar a Europa, ¿no? Y como les decía, Yuni Calafat fue muy determinante en el fichar de este jugador. Fue quien lo descubrió, si podríamos decir, ¿no? Y quien estuvo en, en permanente monitoreo de Hendriki, la bestia parda del Amazonas. Brian, ¿qué tal vos tus sensaciones con, con Hendrik? ¿Qué te parece, no? Sobre todo porque se está mirando muchísimo al mercado brasileño ahora. Un jugador que mide 1.73, que es de mi, mi estatura, eso sí, tiene 16 años, yo apenas tengo 21 y mido 1.73, ya sabes, 
Um, bueno, considero que me, me gusta que le den la oportunidad a los jóvenes, que vean hacia el futuro. Sin embargo, bueno, todos se rigen porque ah, es un brasileño y tal, y el yoga bonito y tal. Pero eh, tenemos que ver eh, resultados. Siempre he pensado en los resultados cuando se ficha un jugador joven. Entonces, yo lo veo como promesa del Madrid. Eh, esperemos pues, que cuando llegue Hendrik, pues eh, sustituya a uno de los mejores delanteros del mundo. Y bueno, de un buen papel, de un, que, se, que se dé su lugar en la plantilla y que pelee esa titularidad en el equipo, porque en el Madrid no es fácil ser titular, no es nada fácil. Entonces, eh, yo lo veo bien, la verdad, yo veo que se le puede dar la oportunidad a un joven. Es increíble lo que está haciendo el Madrid, no, me he fijado que en estos últimos años no se han ido mucho por un jugador de nombre o de apellido. Bueno, querían hacerlo con Kylian Mbappé, pero al final eso no se pudo concretar del todo. Entonces, yo lo veo bien. Veo que Hendrik eh, sí puede ganarse un lugar en el, en el equipo. Sí, esperamos eso también todo, ¿no? Y, y pedirle a todo el mundo que sea paciente con Hendrik, ¿no? Que confíen en él, que no lo ataquen. Que tengan paciencia en un jugador porque es un niño. Y cuando llegue no es que va a impactar de inmediato. Y lo digo por las personas que están en la peña, ¿no? Que a veces critican mucho y lanzan mucho, ¿verdad? Pero está aquí los muchachos. Tenerle paciencia a Hendrik, que la va a romper a este muchacho. Y bien, hemos llegado al final de la Peña Podcast en el décimo tercer episodio. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les recordamos que estamos en Spotify, YouTube y en vivo a través de Facebook. Nos pueden ver en las transmisiones, tanto en diferido como en en vivo, ha sido un gusto y los dejo muchachos para que se despidan Brian, aquí con vos de un solo Buenas noches Peña Madridista es un gusto estar aquí compartiendo la mejor información del Real Madrid con ustedes y con estos increíbles colegas que saben bastante de la historia del Real Madrid es un gusto estar en este programa y se los agradezco a cada uno de ustedes chicos, saludos ahí buenas noches Buenas noches, gracias Brian eh, Joseph, tu despedida por favor cuando el reloj marca las 9 de la noche con 36 minutos, es momento pues, de, de despedirnos. Saludos a toda la gente que pues, estuvo pendiente a través de las diversas plataformas de, pues, de la peña madridista. Saludos a mi gente de corazón blanco que siempre está pendiente y pues quiero enviarle mis más... Eh, mis muestras de pesar hacia una, pues, una de nuestras... Eh, de nuestros eh, prácticamente televidentes eh, en lo que es eh, que siempre está pendiente a través de Facebook eh, lamentablemente pues eh, le envío pues mis muestras de pesar a, a Sari López que pues lamentablemente en esta semana perdió pues de manera trágica a su, a su hermano y pues le decíamos desde aquí, desde pues la peña madridista de Honduras, le decíamos pues eh, lo que es eh, la mayor de las fuerzas, eh, pues que Dios le brinde el bálsamo de la resignación a ella y sus familiares y que puedan pues eh, reponerse de esta pues eh, inesperada partida sin retorno de su hermano. Lo que pues resta es, eh, como vuelvo y repito, despedirnos de todos ustedes. Eh, nos veremos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Y pues 
les enviamos a cada uno de ustedes un abrazo de gol para todos. Con permiso, buenas noches. Buenas noches, Joseph, gracias. Y sí, desde aquí compartimos las condolencias hacia, eh, hacia Sari, Sari López, eh, una televidente también que ha estado pendiente últimamente del podcast y fuerzas ¿no? a, a ella, a su familia, y que Dios la acompañe en ese momento triste, ¿no? una pérdida irreparable como es un familiar. ¿no? Y las muestras de condolencias desde aquí, desde la Peña Podcast, y que puedan superar este momento y que Dios acompañe a, a ella, a su familia, ¿no? y nuestro más sentido pésame. Y bueno, con, con su permiso, eh, dejo a Víctor también para que se despida. Bueno, primero, igual, es volver a saludar a los que pasaron pendientes. Eh, Douglas Muñoz, fanático de Mariano, felicidades. Sigue apoyando a Mariano. Y a Osmer, a los doñes. A José Moncada, otro, otro amigo que siempre pasa pendiente. A Douglas Laínez, el líder. Eh, a, a Osmer, sí, eh, bueno a todos, gracias por pasar pendientes yo el último programa creo que de este año va a ser el otro domingo y bueno, y gracias por seguirnos durante estos tres episodios y bueno, esperamos que el otro año venga cargado de muchos más programas bendiciones para todos Gracias Víctor Sí, el decimocuarto episodio de la 14 era muy especial también ustedes, sobre todo por lo que pasó este año ya casi vamos cerrando el año y cerrando también los, las emisiones de este podcast especial por la época mundialista volveremos con todo en 2023 ya con más noticias, con fichajes, tenemos muchas muchas noticias engavetadas por cierto de rumores y de mercado de pases sobre todo de futuros para el Real Madrid y bueno, nos estaremos viendo en próximas emisiones, esto ha sido un programa de madridistas para otros madridistas de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid aquí en la Peña de Madridistas Podcast, muchas gracias buenas noches y nos vemos hasta la próxima